1: Comenzó sus estudios musicales con su padre Néstor Álvarez para proseguir con Humberto Carfi, Alberto Lepagui y José Bondar. Es egresada a la International Music Menuhim Academy, realizó el máster en el Conservatorio de la Svizzera Italiana, ganó una beca en el Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid. A los 18 años ingresó en la Orquesta Sinfónica de Córdoba, donde hizo su primera experiencia profesional. ...fue el solista adjunta de viola... ...de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires... ...la Camerata Bariloche... ...y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina... ...ha colaborado con la Sinfonita de Luzán... ...con la Orquesta de Cámara de Casais y Oeiras... ...y la Orquesta del Gran Theater del Liceu de Barcelona... ...ha formado parte del Cuarteto Petrus... ...del Cuarteto Quinquela... ...del Ensamble Instrumental de Buenos Aires... ...de la Camerata Bariloche, de la Camerata Lisi... ...actualmente se desempeña como solista de viola... ...de la Orquesta Nacional de España forma parte de La Máquina del Tango. Hoy nos visita en la usina del tango Silvina Álvarez. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenida, Silvi. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí?
0: ¿Vos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te trata Madrid? ¿Qué haces acá en Madrid?
0: ¿Qué hago aquí en Madrid? Bueno, proseguir mi vida, supongo.
2: <risa> <risa>
0: eh, me vine hace cuatro años por segunda vez. Había estado antes estudiando y... Había pasado por Madrid, luego me fui a Suiza, luego me fui a Portugal. Después volví a Argentina, quise volver para estar allá, eh, dar clases, un poco transmitir todo lo que había aprendido acá, transmitirlo allá, que siempre hace muchísima falta. Y bueno, pasaron ocho o nueve años y siempre me picó Madrid, siempre dije, mi lugar en el mundo es Madrid. Me encanta Buenos Aires, amo Buenos Aires, pero mi lugar en el mundo sentía, siempre supe que era aquí. Y entonces en el 2019 decidí eh, venir, venir un año a probar, a ver si había algún lugar en donde pueda desarrollar ese lugar en el mundo. Y bueno, ahí entré en la Orquesta Nacional de España y ahora estoy ahí con mi puesto fijo. Y también tengo la suerte de poder tocar en tu grupo, en La Máquina del Tango, que es como un poco calmar la, la cuestión de tanta nostalgia que te produce estar lejos, ¿no? Entonces, bueno, poder tocar tango acá significa estar cerca también de alguna forma.
1: ¿Y cómo es esa adaptación entre... Venís de, de lo que se conoce como la música clásica y pasar a, al tango con, con códigos que por ahí difieren entre uno y el otro?
0: Y es, es muy complicado y es un aprendizaje constante de escuchar a gente que de verdad... Tiene como naturalmente esos yeites o ese, ese toque más de música popular que a nosotros nos falta y lo digo como, como una falencia, ¿viste? De, la, de los músicos que tenemos formación clásica que a veces podés eh, poner un poco de lo clásico en lo popular y también puede que sume en algo pero te falta, digamos, la parte de impregnarte de, lo, de, de verdad del estilo. Entonces me parece fundamental, digamos, para, para lograr esa adaptación, que no sé si la he logrado. Eh, creo que, que es un camino que, que estoy ahí. Eh, eso, escuchar a los, que, a los que saben. Por ejemplo, Juan o, o músicos eh, que han tocado toda su vida tango.
2: Pero... ¿Vos en Argentina participabas de cosas que tenían que ver con el tango, con la música argentina o no?
0: Sí, participaba, pero por ejemplo en Argentina tenés... Eh, orquestas de música clásica, bueno, vos lo sabes bien, pero lo cuento. Y tenés también orquestas que se dedican pura y exclusivamente al tango. Como la Filiberto, la, digamos. Como la Filiberto, la orquesta, de, o la orquesta del, de, tango. del tango. Entonces, esas orque en esas orquestas donde vos tocas con grandes bandoneonistas, con grandes, eh, que estás todo el tiempo tocando música eh, popular, claro que aunque no quieras, aprendés a tocar de, de la manera en la que hay que tocar para que eso llegue como tiene que llegar desde el pueblo al pueblo, digamos. Uh -huh. Y en cambio, si tocas en orquestas. Porque estas clásicas, sí, yo he participado a lo mejor haciendo grabaciones con, no sé, con Pablo Agri, con gente que sí que, que ha mamado el tango desde, desde muy chico, ¿no? Entonces aprendes porque vas robando, pero no es lo mismo que estar, digamos, tenés que, que aprender como, como pero cualquier escuchame cosa. Escuchame una cosa,
2: ¿hay diferencia, por ejemplo, eh, en en cómo se se interpreta Piazzola o el tango digamos por poner dos grupos grandes de música argentina ¿Es una orquesta clásica argentina y una orquesta clásica europea lo tocan distinto o lo tocan igual
0: no lo tocan totalmente distinto ¿Lo
2: toca distinto? sí
0: pero pero yo creo que ese toque diferente tiene que ver con es como hay diferencia en cómo toca Brahms una orquesta alemana y cómo la toca una orquesta argentina seguro y, ¿Y ellos saben que lo están tocando diferente? A lo mejor no, a lo mejor ellos dicen yo estoy tocando lo que está escrito pero lo que está escrito eh, si está impregnado de tu cultura que aunque vos no te dediques sí que lo estás escuchando todo el día eh, vas a alguna milonga, a lo mejor hay muchos que, que también bailan, no solamente tocan o es, escuchan, es como que es el día a día cotidiano que claro que te va a hacer tocar lo diferente entonces claro, las orquestas europeas son tan dogmáticas en cuanto a ritmo a todo que a lo mejor, claro, falta un poco ese, ese salirse de lo que está escrito, que es lo que nosotros tenemos un poquito más porque lo, ten, lo estamos escuchando.
1: Lo es que, lo que llamaríamos esa calle, ¿no?
0: Claro, eh, la, el, sí, el, el andar sí. por,
1: por Buenos Aires, ¿no? Claro, eh, pero que que estoy tan... segura
0: que a nosotros nos falta tocando música.
1: Sí, un vals un, un de Strauss, ejemplo, ¿no? Que no lo tocaríamos ejemplo, como, claro, como en
2: Viena. Claro. ¿no? Pero, por ejemplo, claro. esto ya es una pregunta personal. La podemos hacer fuera del programa también. <risa> ¿Qué diferencia qué diferencia encontrás entre una orquesta europea, por ejemplo, que toca un repertorio de música clásica, eh, y una orquesta argentina? Sin desmerecer, ¿no? Eh, porque no tiene que ver con el desmerecimiento de una cosa y la otra. Lo que pasa ¿Vos es que hay... ¿Esa situación de llegar sí. a una orquesta europea y tocar, no sé, el, la quinta de Mahler y decir, wow, mira, estos tipos lo tocan distinto?
0: Ah, me hablas de la música, clásica, la música clásica, no de la música popular.
2: No, la música clásica.
0: Sí, sí, hay diferencia. Por ejemplo, eh, en Europa es, se, es como que hay una, una, un nivel de perfección o de una búsqueda de la perfección tan absoluta de ritmo, afinación, sonido, calidad de sonido, música de cámara, tocar juntos, o sea, tocar en una orquesta sinfónica como si fuese música de cámara. Eh, obviamente depende de la orquesta, depende del país, no todas tocan igual pero creo que se respeta muchísimo más la partitura, o sea, mucho más la partitura y también eh, averiguar el contexto de esa partitura, cómo fue escrita, por qué, qué, qué pasaba en ese momento en el mundo cuando, qué sé yo, eh, Mahler compuso su sinfonía, qué había, qué estaba qué estaba pasando y qué pasaba en otros países mientras él escribía eso, para, para qué? Y, y mientras más estudio hay, atrás de lo que uno toca, y yo creo que en Europa hay muchísimo de eso, eh, Claro que te cambia y te modifica la manera, la manera de tocar, ¿no? Pero eso pasa, qué sé yo, con la música barroca. Aquí hay grupos totalmente especializados en, en música barroca. Y bueno, a lo mejor en Argentina tampoco... No, no estamos cerca, no, no, es, no hemos vivido esa historia. La hemos estudiado a lo mejor en el colegio. Nos la dijeron, nos la contaron y nos contaron la parte que... Depende a ver quién te la contó, ¿no? Bueno, con eso como todo, pero en realidad me parece que... que es como, eh, si sí, miro un partido de fútbol o soy futbolista, no sé, ¿entendés? Es como un poco lo, me parece a mí, ¿no? En mi, en mi opinión creo que esa es la diferencia.
1: ¿Y te costó adaptarte cuando, cuando llegaste de Argentina a los diferentes destinos de Europa donde fuiste?
0: Eh, al principio sí, cuando me vine a estudiar me costó muchísimo porque es como que uno uno crece y, y estudia en un conservatorio en donde te dicen, bueno, qué talentosa la nena, ¿no? O sea, la nena súper talentosa buenísimo, se tiene se tiene que ir a estudiar afuera, la nena se tiene que ir a estudiar afuera, bueno, de pronto llega el momento y te vas a estudiar afuera siempre en Argentina y en lo, los países que no son europeos cuesta tanto llegar que a lo mejor llegás con una edad que no es la que tenías que venir, o sea, a lo mejor vos tenés un nene de, de, de Alemania que tiene 14 años y tiene eh, todas las posibilidades para crecer y, y empezar estudiando con una escuela y técnica que ya después no va a tener que retroceder para, para seguir estudiando. En cambio nosotros hacemos lo que podemos. Nosotros eh, estudiamos, tenemos eh, creo que en el país hay muchísimo talento, muchísima facilidad y lo que falta es esa disciplina que no nos la han enseñado entonces claro cuando cualquier persona se quiere estudiar, venir a estudiar acá lo que tiene, primero que tiene que hacer es como meterse en esa cajita ¿no? porque vos venís soy súper talentosa a ver que me, ¿quién me va a escuchar? y usted escucha y dice perdón escalas notas largas afinación y vos decís pero ¿cómo? si yo en Argentina estaba estudiando el concierto de Bartok, sí pero no sabés agarrar la viola o sea es que es así entonces todo eso es un golpe al ego tan fuerte que tenés que sobrepasarlo, digamos. A mí me costó, pero también siempre supe que, que yo quería eso. Viste, que, que yo escuchaba violistas que para mí son como mis, mis referentes y yo veía que lo hacían de otra manera. Y yo veía que lo hacían bien y yo decía, bueno, si el camino para llegar a esto es este, listo, lo hago. ¿Qué hay que hacer? ¿Tres meses tocando notas largas? Bueno, total, no tengo nada más que hacer. Ni siquiera tengo plata para comer, así que estudio, <risa> ¿entendés? Porque muchas veces pasa eso, que, que te vas a estudiar afuera y en unas condiciones que por más beca que te den y que muchas veces no te la dan, tenés que pasar hambre, ¿eh? o sea, tenés que realmente sacrificarte. Entonces, si estás dispuesto a sacrificarte por eso, aprovechalo. Esa un poco fue siempre mi, mi como mi, mi idea. Mm -hmm. No, no fue siempre perfecto, hay momentos de, de flaquear y así, pero bueno.
2: escúchame vos tocas un instrumento que no es el, el, el habitual eh, estrella de la orquesta, digamos, ¿no? Porque tocas la viola, sí. que generalmente tiene muchos chistes sobre violistas, ¿no? Como la voz del medio, que está ahí sí. dando vueltas, este que no es ni cello ni violín. Pero sin embargo, bueno, los que sabemos tiene un grado de dificultad extraordinario, eh, y venís de Córdoba, venís de Argentina y de repente empezaste a, ganás concursos porque ganaste varias plazas, varios lugares. Te presentás, ganás, entrás. Hoy en día ocupás un puesto de relevancia, de importancia eh, y que tiene que ver con la música clásica. No venís tocando chacareras o algo propio tuyo, ¿no? uh -huh. sino que justamente de lo que hablas de lo prestado. ¿Qué, qué cosas pensás? para y esto como, tal vez para consejos para otras para otras gentes ¿no? ¿qué estructura mental tenés para prepararte para esos concursos, para mantenerte en ese puesto, para asimilar ese tipo de responsabilidades y llevarlas a cabo? Porque también, visto desde afuera, también es muy emocionante ver a alguien que, que trabaja y hace, hace un montón de cosas, ¿no? Y que a la vez es una persona. <risa>
0: Creo. ¿No? <risas> eh, me parece que, que lo primero es trabajar, además de trabajar eh, lo que tiene que ver con el instrumento y todo lo que te dicen y todo, también hay un punto en el que tenés que trascender eso y decir, bueno, yo estudié, hice todo lo que me decían mis profesores, ahora tengo que buscar mi propia voz y hacer lo que yo pienso de lo que dicen mis profesores. Lo difícil es no salirte tanto, pero a la vez convencer y hacer algo un poco que convenza al, al resto de que, bueno, vos tenés algo para dar. Y por otro lado, no venir con la mentalidad de que como yo vengo de otro lado, en donde no esta música no me es propia, uy, yo no tuve la formación que tuvo otra gente, uy, yo no, no eso que te tira abajo siempre, porque en realidad es la, las condiciones no te, lo, no te ayudan, eso... Hay que trascenderlo y hay que llegar, tiene que llegar un momento en el que vos digas hacer propio lo que estás tocando. Lo haces propio, sea la música que sea. Es eh, Hofmeister un concierto que nosotros tocamos mucho, eh, Stamitz es eh, Mahler, es, bueno, pero lo hago propio. Es como si fuese mi música y, y esta es mi versión. Y creo que eso ayuda a, a lo mejor a hacer tu lugar, a lo mejor te dice no, pero bueno, no sé.
1: Ahora, ustedes dos tocan mucho juntos. ¿Qué nos pueden enseñar un poco de, de algo de su repertorio en conjunto? Yo, te, mirá, te vamos a
2: enseñar algo que no tocamos juntos, pero que sí hacemos juntos, que es escribir y ella toca. Yo escribo y ella toca. Este, ahora ya hablo como parte del proyecto. Este, la verdad que siempre quedé fascinado con, con la manera de tocar de Silvina. No solo me gusta porque siempre me gustó el instrumento, la viola, sino que Silvina tiene, lo que acaba de decir, una voz muy personal a la hora de tocar. Eh, fui a tocar a Buenos Aires, armamos una orquesta sin violines, con violas, este, donde Silvina era la, la concertina de, de la orquesta. Eh, me propuso que le escribiera algo, ¿no? Así fue, ¿no? Me propusiste que te escribiera algo para viola sola.
3: Sí,
0: Ten, eh, al, a los 15 días de tu concierto tenía que tocar un concierto con la orquesta de Rosario. Ah, es verdad. Y yo necesitaba tocar o quería tocar algo de bis que no sea lo típico que siempre se toca, ¿no? Que se toca una algo de, una obra cortita, pero que es clásica. Y, y bueno, justo toqué con él. Me encanta cómo compone, me encanta cómo toca y todo eso no hace falta aclararlo. Pero eh, digo, Juan.
2: Entonces me pidió que le escriba algo. Entonces yo un día, una noche más que un día, una noche le escribí una cosa y se la mandé, se la mandé súper tarde aparte no sé, como a las 3 de la mañana se lo mandé apagué el teléfono me fui a dormir y cuando me levanté el otro día a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana ella me, ya me lo había grabado me lo había mandado grabado y eso quedó y se llama Cromado 1 de eso hay, hay varios cromados que tenemos un proyecto de, de grabarlos ¿no? uh -huh. y de editarlos y, y esas cosas así que creo que ahora Silvina Álvarez va a tocar el cromado número uno, ¿verdad?
0: El cromado número uno, sí. Que
2: es para solo de Viola. Ok. ¿Querés decir algo de esta obra? que ¿Es una porquería?
0: Tiene rueditas, ¿no? Esta obra, bueno, no, cuando él me la mandó, eh, yo dije, bueno, se la voy a grabar para ver si es como más o menos así. Digo, Juan, es, es más o menos así. Y, y creo que fue la mejor versión. Mira, vos sabes que después lo, lo grabé, lo grabamos, lo grabé en estudio, todo, y nunca logré que salga como salió esa mañana que le grabé la segunda vez que lo leí.
2: Esa naturalidad. Y no porque sea
0: fácil, ¿eh? No porque sea fácil, sino porque... Y la no
2: frescura sé, por ahí, ¿no?
0: No sé. No, no, no me preguntes qué pasó, pero pasó. Así que bueno. Voy a sacar
2: esto. Dale. Silvina se está sacando la ropa en el estudio y dijo me voy a sacar este <risa> ah no va
0: filmado
2: <risa> no no va filmado vestido vestido ah
0: bueno <risa>
1: Recién decías algo que, que me, me, me despertó la pregunta, que lo contaban un poco en la anécdota, cuando Juan te envió a las 3 de la mañana el, la obra la obra compuesta y a la mañana se la levantaste, te levantaste, la, la escuchaste, la, la grabaste y se la devolviste a ver qué le parecía. Digo, ¿Cómo es esa experiencia para alguien que, en general sigue sí, el repertorio clásico, de poder interactuar con el autor y poder preguntarle si esto es así, porque en general el 99% de lo que tocas están todos muertos, ya no le podés preguntar, <risa> tenés que leer lo que dijo uno. Digo, ¿Cómo es para el, para el músico, para el intérprete, la posibilidad de, de poder interactuar con el autor?
0: Es raro al principio. Es raro porque no estás acostumbrado a, a poder, de, y además te sentís siempre que estás como a ver si estoy haciendo lo que quiere, cosa que no te pasa con los que ya no están. Si, si, ¿Será eso lo que pensó? ¿Será eso lo que, Entonces, pero está buenísimo porque a la vez puedes preguntar y yo, por lo menos con la confianza que tengo con Juan, le puedo decir, che, eh, escribime algo, por ejemplo, ahora para la máquina voy a escribir temas nuevos él también pregunta mucho y eso está buenísimo eh, ¿qué estilo te gustaría? y a mí que me encanta no sé la música brasileña no sé escribime un, un, un choro un, lo que sea y el va y te lo escribe entonces es como que todo el tiempo hay contacto hay interacción y se puede como no te voy a decir de dos porque él, todo lo hace él pero bueno vos podés ahí buscarle los condimentos condimentos que te gusten más entonces eso está muy bueno sí
2: ¿Qué trabajo haces en la máquina del tango?
0: Eh, yo, a ver, quizás vos me lo podés responder mejor. No, yo no
2: te lo voy a responder. No. <risa> <risa> no es un examen.
0: <risa> yo hago el ¿Qué rol. Crees que crees un vos ¿Qué Un poco el rol. Yo creo que <risa> lo que hago es como un rol similar al que haría en otro, en otro grupo un violín, que es el, el rol de a veces, muchas veces la melodía. Y... Y bueno, con esa con con la con el desafío que implica intentar con la viola lograr un montón de colores que no, no le son naturales, ¿no? Me parece que eso.
2: ¿Y sentís que tiene tango lo que haces con la máquina del tango?
0: A veces sí, otras veces cuando me escucho, pero bueno, también soy muy crítica. Sí, cuando me escucho digo, digo, no, pero... Pues, necesito acá meterle más mugre más, viste, como más esto, y, y pero después lo intento y, y siempre te sale el clásico viste, la búsqueda de mm, lo pulcro y lo no sé qué, entonces siento que un poco de tango tiene porque porque escucho mucho tango y a la vez también siento que hay mucho más que, que siempre se puede buscar
1: para los, para los que no conocen tanto ¿cómo se inserta la viola en el tango? ¿Cuál es el rol que cumple? Porque recién decías que en la máquina cumple el rol, del, vendría a ser el del violín.
0: Sí, porque no hay, no hay muchos compositores que, que se atrevan o, o acepten ese desafío que también lo es para ellos. No, no solamente para el que toca, ¿no? Eh, siempre se ha usado como lo fácil el violín y también, o por ejemplo, una orquesta en donde a lo mejor hay una viola pero que no te hace la melodía. La viola uh -huh. hace el ritmo. Entonces cómo se inserta mmm, así, así como oh, lo voy a hacer <risa> ¿no? <risa> lo voy a hacer y Juan también, vamos, vamos, vamos con eso eh, creo que a él eh, le gusta mucho el sonido de la viola que no es tan estridente como el violín y a mí eso también me gusta entonces bueno, desde ese lugar a lo mejor puede hacer como un, un se puede hacer un mix entre lo que sería un violín y un cello y buscar tanto no sé. Sí,
2: yo escribo para los músicos, no escribo para para los instrumentos. O sea, si bien me gusta la viola o me gusta el violín, en verdad, más que la viola, me gusta como toca Silvi. Entonces, está escrito para ella. Ella no cumple la función del violín, sino que cumple la función de ella. Y si mañana ella no está, bueno, por ahí lo reemplazo con, no sé, con una tuba, qué sé yo. Me da igual. No tiene que ver con el timbre en sí, porque... Ese timbre y esa forma que tiene ella de tocar, como otros músicos que conozco, que, que, que adoro y quiero, como no sé, Pablo Agri, por ejemplo, bueno, no tiene reemplazo. Por eso cuando fuimos a tocar a Buenos Aires, que armé esa orquesta sin violines, era porque era sin Pablo ese concierto. Entonces, si no estaba Pablo, no había violines. viste no Es, es mi idea de la música, ¿no? que, que pasa por, por, por las personas que la hacen. Si no, no existe
0: está buenísimo
1: y qué te atrajo del, del sonido de la viola a mí sí mm,
0: el timbre me, siempre me atrajo mucho el, el timbre de, de que muchos dicen que es muy cercano al alma o al corazón eso o sea, yo lo siento que vibra mucho con mi con mi conmigo ese ese tipo de sonido yo eh, empecé creo que un año habré tocado el violín eh, o dos máximo ¿no? pero no, nunca me gustó y, y de hecho ahora si agarro un violín tampoco le puedo sacar buen sonido o sea no no, no, es algo, no me identifico con el, con el tipo de sonido del violín, me encanta el violín bien tocado pero yo no me identifico y de la viola me gustó eso, básicamente cuando era muy chica escuché un, un CD que me regalaron de una violista que después eh, terminó siendo mi última profesora por suerte, buscándolo <ríe> y y me enamoré de ese sonido. O sea, de ese sonido grave, dulce.
1: ¿Qué más pueden ofrecer a la audiencia de, de su música? Vamos
2: a tocar otro tema mío que se llama Loquedia 1, en una versión que, que escribimos en un momento que, que, que tocábamos juntas, a dúo. Este, y, y escribí este, este arreglo de la Loquedia número uno, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí.
2: Uh -huh. ¿Siamo? ¿Sí Precipicio. Sin ensayar, nada, sí. Eh, pero ella es así. Hace poco te decía, viste, un día estábamos en Rotterdam en un congreso de violistas y nos fuimos a tocar a Bruselas. Eh, con el coche habíamos calculado que tardábamos dos horas, tardamos como cuatro. Llegamos a la hora del concierto y entramos y tocamos. Y, y así salió. Mal, pero, pero muy
3: contentos.
1: ¿Qué? ¿A vos te gusta mucho tocar... Muchos ritmos latinoamericanos, recién hablabas de un yolo sí. brasileño. ¿Cuáles son los distintos roles que cumple la viola dentro de los diferentes ritmos latinoamericanos que te gusta, a diferencia con el tango?
0: No sé si cumplen si cumple roles diferentes. O sea, la viola no, no siempre está en esa música que a mí me gusta, uh -huh. eh, digamos, en formaciones. Lo que pasa es que yo lo pienso como, como que es música que a mí me gusta escucharla y... Y cuando la escucho, o, o si la toco, pienso como si la estuviera, no sé si cantando, pero como si la estuviera escuchando o como me gustaría escucharla cantada. Entonces la toco de esa manera, intento tocarla de esa manera. Sea la música que sea, digamos, dentro de, lo, de, de la música latinoamericana.
1: Más que nada te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Por, eh, en el tango tiene un rol. O sea, está presente. ¿sí? En las orquestas de tango había una viola. Eh, en los otros... En los otros ritmos, Por ejemplo, la bossa nova no hay una viola.
0: Claro, no. O sea, uno la, no, uno no la, claro tiene, tiene, la, la tiene
1: que insertar, ¿no? Eh, sí. Por eso digo, ¿cómo, la, cómo está hoy presente en, eso, en, en esos ritmos? digo Porque muchos son más populares, que carecen de una orquesta, entonces trabajan más con instrumentos... No,
0: lo que pasa es que en música, música latinoamericana no no siempre hay viola. Casi te diría que nunca. Eh, por ahí encont podés encontrar una viola Más en música balcánica O en música, no sé, uh -huh. viste de, de eh, Más popular de otros de otros países Pero Latinoamérica nunca desarrolló De, de hecho la viola es un instrumento Que se está desarrollando ma a partir del siglo XX uh -huh. Incluso en lo clásico Hay muy pocos conciertos Por ejemplo, en el periodo romántico No tenés un concierto para viola escrito eh, Específicamente para la viola uh -huh. Era todo, para el violín, para la flauta Para el, para el cello entonces la viola es un instrumento que se está descubriendo ahora y empezás a tener diferentes sonidos diferentes tamaños de viola diferentes chicos jóvenes también que salen a tocar y, y están empezando a poner un rol uh -huh. quizás en diferentes músicas que no existía ¿Tocás, o sea, que está todo por hacer
2: ¿tocás tango con alguna otra agrupación acá en España? ¿probaste de tocar con músicos de tango? quiero decir vos en Buenos Aires pertenecías a esa elite de los músicos que tocan bien y cuando se armaban orquestas, cuando se armaba Pablo Agri, siempre me habló de vos. Uh
3: -huh. ¿no?
2: Cuando iba, como cuando fue a Vital a tocar allá, vos per sí. participás. Sí. Este, Juan Pablo Navarro, que es otro animal del tango, también siempre habla muy bien de vos. Cuando llegaste acá, uh
3: -huh.
2: ¿encontraste músicos de tango con los cuales tocar? ¿Tenés algún no. proyecto? ¿Participaste? ¿Viste algo?
0: ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo o sea, sentís? En, en España no. Tampoco busqué, la verdad. Tampoco busqué demasiado. Eh, sí te puedo hablar de amigos eh, que son amigos casi de la infancia, como qué sé yo, Sergio Menem o gente que conozco de, de, de Argentina y que de pronto están acá y hemos tocado alguna vez, pero no en formación de un grupo ni con un proyecto. O sea, yo llegué ya eh, a, tocando con vos en dúo. Y después, bueno, se formó la máquina y, y medio que mi, toda mi parte popular está volcada ahí en este momento, porque tampoco tengo demasiado tiempo con, con la orquesta, que acá sí que se, se hay muchos conciertos semanales, o sea, en Argentina por ahí era más relajado, pero acá tengo tres conciertos semanales con programas diferentes cada semana, no bueno, me da mucho tiempo. Y tenés una tiempo. gran
2: responsabilidad también dentro de la orquesta, Y tengo ¿no?
0: alumnos y todo, claro. Entonces... Claro, no me da la vida. ¿Cuál, <risa> es
2: ¿Cuál es el trabajo de una primera viola
0: eh, tenés que, por un tenés y Por un lado, cada, cada programa tenés que preparártelo como si fuese un concierto porque es así. Eh, siempre tenés solos, tenés que un poco ser la persona de donde se apoye toda la sección. O sea, toda la fila tiene que saber que si tienen un problema o que si hay algo que falla, sos vos la que tiene que salir ahí a, a defender o a, a tratar de... De, sos un poco la, la, la responsable de cualquier cosa que pueda suceder de, entre esas 13 personas, digamos eh, lo cual no significa que sos la única responsable pero sí que si hay que hay que decidir algo te van a preguntar a vos bueno, no soy la única, somos dos, por suerte entonces es entre dos la cosa y, y también los demás están muy partícipes pero bueno, ese sería un poco el el trabajo
1: Silvina Álvarez, muchísimas gracias por habernos acompañado en, en esta emisión de, de La Usina del Tango. Fue realmente un placer escucharte contar todo lo que todo lo que, ten, lo que tenés para contarnos sobre tu carrera y además escucharte tocar fue un, un placer enorme también.
0: Muchísimas gracias por la invitación.
1: Gracias por venir Silvia.
0: Gracias.
1: Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de La Usina del Tango. Nos vemos.